0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店能看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。今天我要继续为您讲述的这个故事，来自于作者保罗·卡拉尼舍的《生命笔记：当呼吸化为空气》。在上期节目当中啊，我们讲到，保罗从小就表现出了对于文学的狂热，十岁就开始阅读各种各样的世界名著，文字在他眼前所铺成展开的新世界，令他深深的着迷。长大之后呢，他如愿的去到了斯坦福大学学习文学。在这期间啊，他发现文字确实是人类的一大财富，可这一切又都源于我们的大脑。那到底又是什么在支配着大脑呢？这个追问让保罗对于神经科学产生了浓厚的兴趣。在文学硕士毕业之后啊，他已经不再想继续研究文学了，而在医学中追求严肃的生理哲学让他渴望，于是决定弃文从医。恶补医学相关课程，顺利的把自己送进了耶鲁医学院。在医学院，他的道德观受到了冲击，特别是尸体解剖所带来的罪恶感。而医生的训练，就是要把这一群情绪敏感、对于神灵和生命心存恐惧的年轻人，历练成为专业的医生。这让他对于生命和死亡的意义，有了更深层次的理解。很快的，保罗开始实习，在妇产科，他见证生命诞生的同时，也目睹了死亡的无情。一边，他如同一个伟大的先知，传达着孩子顺利降生的喜讯；可是转过身，就变成了死神的使者，让另一个家庭陷入到巨大的悲痛之中。每天与死神搏斗的医生，依然不过是凡人而已。他们当然会疲倦，会有私心，可往往他们得以休息的原因，竟然是患者的噩耗。他们感到心灵被腐蚀，胸中的撕裂感让其苦不堪言，而在挣扎中成长却是每个医生的必经之路。医学院的最后一年，大家都要选择就业了。对于找工作这件事儿，每个人当然都希望事儿少、钱多、离家近。医学生也没有什么不一样的。保罗的同学一个个都选择了要求不那么高的专业，他们在申请医学院时的雄心壮志多半都打了折扣。但这也无可厚非啊！使命的召唤，相比于自己的生活品质来说，也并没有那么重要了。而保罗呢，他还是选择了最具挑战的神经外科。大脑几乎决定了一个人的一切，而神经外科医生要解决的不单单是生死的问题，还要审视什么样的人生才是值得过的。如果说让你选的话，你愿意失去说话的能力，来交换多几个月的生命吗？你愿意冒着失去视力的风险，排除致命脑出血的可能吗？你愿意失去右手的行动能力来停止抽搐吗？神经外科医生让保罗折服。这里没有宽恕，一切都必须追求完美。他要像那些伟大的医生一样，在神经外科这个感情与科学难题最为茂密的荆棘当中，杀出一条血路。医学院毕业之后，保罗和 Lucy 结婚，并且开始了自己的住院医生生涯。有一天，一位叫做马修的八岁男孩因为头疼来到了医院，检查发现呢，他的下丘脑附近长了一个肿瘤。下丘脑控制着我们最基本的需求，像是睡眠啊、饥饿之类的。这里的肿瘤如果处理得不及时，会让马修的余生都生活在无尽的化疗和手术之中。但是如果切除肿瘤稍有不慎，伤害到了下丘脑，这就会让他染上暴饮暴食之类的恶习。后来手术很成功，几天之后，马修就在病房里活蹦乱跳了，还偷护士的糖吃。大家都很喜欢这个小家伙。这个病例让保罗非常的开心。他的第一个死亡病例是一位82岁的把自己打理得非常整洁的老奶奶，手术之后的状态非常的好。周一下午，保罗查完房，觉得他用不了几天就能够康复出院了。可就在当天夜里，老人的情况急剧恶化，呼吸困难，血压陡降。保罗从家里慌慌张张地冲进医院，开始抢救。可是无论他做什么，病人都不见有所好转。他就像是一个溺水的人一样，手忙脚乱，黔驴技穷。随后，把病人转进了重症监护室，拼命地给他灌药来维持生命。保罗再次走出医院，已经是第二天下午的六点钟了。到了晚上八点，老奶奶还是去世了。他参加了尸检， 8 2岁的老人，他的器官却年轻的只有五十岁。保罗的情绪里充满了愤怒与悲伤。在这里，他见证了太多的死亡了。有一个酗酒的病人，他的血液再也凝固不起来，鲜血一直流进了他的皮下和关节，每天淤血的范围都在扩散，慢慢的带他走向死亡。临死之前，他和保罗说：“这不公平啊！我喝的酒都是兑水稀释过的。”有位病理医师因为严重的肺病离世，他被送去尸检，去到了他曾经待了很多年的那个病理实验室，还有很多的头部创伤、自杀、枪击、斗殴和交通事故等等等等。时常与死神狭路相逢，让保罗在医院的感受就像是酷暑之中被困在了无尽的森林，满头大汗，浑身湿透；而死者家属的眼泪就像是磅礴大雨倾盆而下。医生的工作强度大到常人没有办法忍受，每周工作时间竟然都超过了一百个小时。保罗长期都是累得眼冒金星，每次走出医院精疲力尽，下班之后先要在车上小睡一会儿，然后再开车回家，直接瘫倒在床上。当然了，又有不少人在这个过程当中选择了放弃，换去从事了一些不那么繁重的工作。随着保罗医术的精进，他的责任也越来越重了。但却依然难以做到完美。有一次紧急手术，他只来得及保住病人的性命，但是病人再也没有办法说话了，而且只能够通过食管进食，过上了自己没有办法接受的生活。这似乎是比死亡更加可怕的失败。保罗选择从医，一方面当然是挑战死神、治病救人，而另一方面呢，大脑与意识的交缠，生与死的纠葛，也在吸引着他。他在其中得到自我的升华。直达生命的核心，远离那些世俗的追求，这或许就是一种超然卓越的存在吧，不是吗？有一次，保罗正在吃午饭，送来了一位伤重病人，需要紧急手术。保罗丢下午餐，冲进手术室。患者22岁，摩托车严重事故，颅骨碎裂，大出血，鼻孔有疑似脑浆的液体流出。经过30分钟的全力抢救，年轻人依然没有脱离危险。保罗他们。停了下来，任由他完成死亡的过程。他们的意见是一致的：脑部受了这么重的伤，死了其实是一种解脱。保罗走出实验室，从自己救不了的病人尸体前，把他的午饭——冰淇淋和三明治，从冰箱里救了出来。死者的家属正在旁边哭泣，而保罗呢，在吃三明治。他也在想：从医生涯以来，我的道德观到底是退后了还是进步了呢？他开始反思自己，是不是医生的专业正在不断的抹杀他作为普通人的人性呢？他曾经对病人万分担忧的心情不管不顾，急着叫他们出院。他常常因为太忙而忽略了病人的痛苦。有一位刚刚被诊断出脑瘤的母亲，完全不知所措，充满了困惑与恐惧的找到他。当时保罗精疲力尽，并没有把她放在心上，只是匆匆的回答了几个问题，并且保证说手术一定会成功的。现在他回想起来，很责怪自己当时为什么没有拿出多一些的时间和耐心呢？他每天都在面对死亡与痛苦，他担心自己将对此麻木不仁。医生光有精湛的医术。是远远不够的。他不仅要挽救生命，更要引导病人和家属去理解死亡和疾病。如果说病人的生命已经无可挽回了，那么医生和家人的谈话可能将会永久决定他们对于这场死亡的感受，或是平静的接受，又或是痛苦的遗憾。如果说手术刀已无用武之地，那有着人性关怀的语言将是医生唯一的工具。严重的脑损伤所带来的痛苦是超乎寻常的，不仅对于患者来说，对于家人更是如此。对一个人的认识来自于过往记忆的点滴积累，可是眼前这个亲爱的人，他已经面目全非了，他已经不再是家人们记忆中的那个人了。这个时候，医生不是刺穿死神斗篷的天使，而是死神的使者。他必须要帮家人明白，他们所熟悉的、所深爱的那个人，只存在于过去了。他需要帮助他们决定患者的未来是轻松的离开，还是痛苦的坚持下去。医生与患者的关系应该是坚定的同盟，就像是我们之前解读《博士宁医学通识》所说的那样：医生背患者过河，在水中会遇到什么危机，是否能够抵达对岸，一切都是未知的，而所能做的。就只有尽其所能。保罗回想起自己的父亲是怎么安慰病人的。一位女病人刚刚做完心脏手术，父亲问他说：“你饿吗？想吃点啥？我给你弄牛排或者是龙虾，怎么样？”他拿起电话打给护士：“我的病人想吃牛排和龙虾，现在马上。”然后他微笑着跟患者说：“好了，你的大餐已经在路上了，只是啊，他可能看起来很像三明治。”父亲对于病人的亲切和蔼，让保罗备受启发与鼓舞。一位35岁的女病人因为突发癫痫被送进了医院，经检查是前额叶上有一个良性肿瘤，一个风险不大的手术就可以彻底解决问题，而另一个选择呢，则是终身服用有毒的抗癫痫药物。但是对于患者来说啊，仅仅看到“开颅手术”四个字就已经心惊肉跳了。如果保罗再如实的把手术风险和所有并发症都说出来，那他很有可能拒绝手术。保罗当然可以这么做，但是他并没有。他把患者的家人都召集到了病床前，一起深入讨论了各种选择。患者巨大的恐惧慢慢就变成了一个能够理解的决定。最终，他选择了手术，非常的顺利。而六十岁的李太太就没有那么幸运了，她被诊断出了脑癌，最糟糕的那一种。一般来说，患者会在两年之内死亡。但是保罗并不打算直接和李太太说这个病的存活期只有11个月，或者是你有 95% 的概率会在两年之内死亡。开诚布公不等于把一切都丢给患者。保罗选择站在患者的立场，建议他先手术，然后再配合进行化疗，尽量的引导病人走得远一些，走得久一些。和患者站在一起也是有代价的。那就是他自己所付出的真情实感。一天晚上开车回家，保罗刚刚温柔的向一个妈妈解释说：“你刚出生的孩子天生就没有大脑，很快就会死亡的。”他听着车上的收音机，突然眼泪就从面颊滑落。医生的冷漠其实是柔软内心外坚硬的保护壳。保罗主动打开它，用它去拥抱患者，也就难免遭受到感情上的创伤。要背负起别人的十字架，就要承担本不应承受的重负，这就是一种召唤，不仅仅是保卫生命，更是保卫灵魂。响应这种召唤的神圣之处，不言而喻吧。在住院医生的第四年，保罗去到斯坦福的一个实验室参与科研工作，主持实验室的是一位神经生物学教授，他在读取大脑信号方面所取得的成就，在世界范围内都首屈一指。为人也极其的和善，大多数科学家都想在最负盛名的期刊上发表文章，以求报得大名。可是教授对此却毫无兴趣。他说自己唯一的职责就是坚定的维护科学的真实性。这样一个如此成功又秉持着善良人性的人，简直就是保罗心中完美的楷模。可是呢，很不幸，教授得了胰腺癌，这种癌症的预后非常的糟糕。他问保罗说：“你觉得？”我的生命有意义吗？这让保罗非常的震惊，竟然自己眼中的人生楷模，面对死亡的时候，也依然会表现出一些迷茫。在教授接受了一系列的手术、化疗和放疗的艰难治疗之后，他的头发变得花白稀疏，眼中原本飞扬的神采也变得黯然无光。在最后一次见面的时候，他对保罗说：“今天开始，我才觉得人生的一切都是值得的。”在医院里度过了一年又一年，保罗已经习惯于把自己的全部精力和热情都投入到自己的医师生涯之中。他已经没有休息日了，工作从每天早上六点钟就开始，一直到晚上手术结束。在手术室里，保罗感受不到时间的流逝，全神贯注的工作让时钟都失去了意义。几个小时就像是短短的几分钟，而当最后一针缝合，时间才突然得以恢复。直到走出医院，保罗才感受到一天的漫长和自己沉重疲乏的脚步。还记得我们刚才提到的可爱的八岁男孩马修吗？四年之后，他再次回到了医院。当年的手术让他的下丘脑受到了微微的损伤，就把他从一个可爱的孩子变成了一只怪兽。暴饮暴食，情绪暴躁，最后他的父母别无选择，只能把他送进了专门的机构。这真是……令人心碎的结局。到了住院医生的第六年，保罗当上了住院总医师，他的医术已经非常精湛了，研究成果也获得了业内各种最高奖项。工作邀请从全国各地雪片般的飞来。一天，噩耗突然从电话的另一头传来：同样是医生的好朋友，刚刚跳楼自杀了。棘手的并发症夺走了他病人的生命，结果他爬到医院楼顶跳了下去。保罗在电话的这头，能够想象那种排山倒海的负罪感，像是汹涌的海浪，把他从楼顶给抛了下去。死神从来不会放过任何人，医生和病人都是一样的。我们平常人是被动地接受着他的访问，而保罗他们这些训练有素的医生，常常与死神扭打在一起的同时，也在不断地承受着生命意义的拷问。他们背负着巨大的责任。病人鲜活的生命似乎就掌握在他们手里，但其实呢，死神往往都是最后的胜利者。这个世界从来都不是完美的。保罗他们明白，从发牌的那一刻开始，自己就必输无疑。他们会手滑，会失误，就算这样，也要拼尽全力的奋战到底。在医疗领域，永远都没有办法做到完美，但只有通过不懈的努力和追求，尽可能的去看到那条接近完美的曲线。好了，这就是保罗对于自己健康人生的记录。很快的那一张显示着肺癌晚期的 CT， 将无情的把他的事业和生活打上休止符。那之后又会怎么样呢？下期节目我们接着说。今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。